0: muito boa, é isso aí, começando mais um Golazzo, se você está ouvindo, é o podcast que é fonte de caute, mas a gente vai também espalhar esse conteúdo aqui para muito lugar, eu sou Adriano Bertin, responsável por apresentar o Golazzo, manter as notícias circulando lá no nosso blog, o golazzo.com.br e hoje eu não estou com o André Moreira, nosso comentarista oficial lá do Canadá, mas estou ali na América do Norte com um convidado muito, muito especial, que vai conceder uma entrevista aqui para a gente nessa edição especial, ele tem, teve aí os seus 18 anos de Palmeiras, campeão paulista no ano de 2008, campeão da Copa do Brasil em 2012, eleito o melhor goleiro da Copa do Brasil em 2012, atende pelo nome de Bruno Cardoso ou simplesmente Bruno, isso aí Bruno, muito bem-vindo ao Golax, muito obrigado por estar aqui.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer.
0: Muito, muito bom ter você aqui, Bruno. A gente vai começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo. E eu queria começar simplesmente perguntando como é que está a sua vida, o que, que você está fazendo da vida. A gente estava conversando aqui em off, você é, mora nos Estados Unidos, né? Como que está a sua vida e o que, que você está fazendo?
1: Tá bem, a gente está tomando bastante cuidado nessa ainda pandemia, né? E... Então a gente tá desde, eu e minha família, a gente tá desde finalzinho de março ali quando começou tudo isso, bem se cuidando, quase sem sair de casa, eu sou mais o que saio mesmo para dar treino, né, uh, eu tô trabalhando, no, eu trabalho em um clube aqui na, na região de Sunrise, aqui na Flórida, sou treinador de goleiro e diretor também ali de, de goleiros, eu trabalho no Dazon, né, como comentarista. E numa faculdade também Aqui na, na, na região ali de Raelia também, mas aí A gente ainda não sabe se vai ter a temporada ou não Por conta de tudo isso, né então é Tudo vai voltando ao normal aos pouquinhos Mas ainda, e nesse momento Eu tô cursando o Jardim da Infância Porque começou as aulas online e eu tenho que ficar Aqui do lado da minha pequena para Mexer no computador e ligar, desligar e, e ainda ela não fala inglês Perfeitamente, né, então tem que ficar Aqui do lado dela
0: de babá então das oito às duas Eu tô no Jardim da Infância Está tá, é trabalhando então como treinador de goleiros tanto na, isso. na universidade quanto num, num time mesmo. eu vejo os vídeos que você isso, postou isso. no Instagram lá com o time feminino
1: é, é muito legal, eu, gosto, eu tô gostando bastante não é uma coisa que eu me imaginava fazer muito apesar de gostar, né, mas a oportunidade foi aparecendo aqui na região e, e eu fui tendo chances e o nome foi pegando um pouquinho de, né, de, de moral assim que a gente fala com algumas meninas que eu já trabalhei Então eu tenho no clube que eu tenho hoje Eu, eu tomo conta de 16 goleiras uh, mais, e, e é isso porque é um clube Que tá começando agora, né uh, O ano passado eu trabalhava num outro clube Muito maior, mais estruturado Mas aí teve um, uma divisão desse clube Então o pessoal acabou saindo e montando um do zero Então eu fui com esse novo pessoal no, no, Nesse projeto de, de fazer um outro clube Então tem planos aí para crescer Mas eu também sou... É, a gente fala de diretor né tudo tudo relacionado a goleiro é, passa por mim é, goleiro que ser aprovado ou não se a gente precisar de um segundo treinador de goleiro sou eu que, que contrato eu crio a minha a minha metodologia eu se eu te trouxer um outro treinador de goleiro eu treino esse treinador de goleiro a dar treino como eu quero um, que é um papel legal e, e na faculdade também eu trabalhei trabalhei o ano passado e esse ano provavelmente um treinador de goleiro auxiliar técnico também né então fazendo as duas as duas pontes. E é mais a parte do o futebol feminino mesmo ou tem os dois,
0: porque eu vivi mais é.
1: com as meninas, né? É, no clube é feminino e na faculdade é masculino. Masculino mais de novo, né? Na faculdade a gente não sabe quando vai quando vai começar, mas as meninas é, foi o meu primeiro emprego aqui, é né, num clube aqui de Boca Raton, com um feminino e é muito legal. Na faculdade, até o ano passado eu trabalhava em outra faculdade, eu também trabalhava com feminino e masculino, como treinador de goleiro auxiliar técnico. Uh, é legal trabalhar com menina, o futebol feminino que é muito forte. Todas as meninas, se você falar o esporte que elas querem fazer, é futebol. Futebol é, é demais e é muito legal treinar elas como goleira também, né? Desde a, Eu tenho meninas de 9 anos até 17, então é muito legal poder passar tudo que eu aprendi. Eu tenho não só as do clube, uh, meninas que eu trabalhei antigamente que, que querem fazer treinos particulares também porque gostam, gostaram né, dos meus treinos, tudo. Então isso é muito legal.
0: E a ótica para quem tá de fora, sim, vê muito mais o futebol, o, o soccer, né? Um esporte feminino do que masculino. Realmente é, tem demais para as mulheres por aí, né? É, a seleção dos Estados Unidos, a feminina tem muito mais moral que
1: a masculina aqui, né? Campeão do, campeão do mundo, campeão olímpico, bicampeão do mundo, né? Campeão olímpica. Uh, o problema do futebol feminino aqui é que a liga profissional não é tão forte. Ele, acho que hoje eles contam com 10, 12 times. Uh, mas tem, tem a federação ainda ajuda a pagar o salário de algumas jogadoras, principalmente as, as mais tops, né? As da seleção, campeão do mundo. É, mas tem muita jogadora fora, né? Muita jogadora na Europa, até na Europa ainda é a, o ponto mais forte no de West, futebol né? feminino também, né? É, tem a Inglaterra muito forte, a, o, o Lyon é muito forte, né? Na, na França, mas a liga feminina tá crescendo. Eles anunciaram esses dias agora mais dois times em Los Angeles. Existem planos para chegar a 16 clubes Para a temporada do ano que vem Então se der certo, aí sim E aí começar a criar categoria de base Para esses clubes profissionais Que é uma coisa que não existe Então futebol feminino São clubes de região mesmo De cidades E
0: faculdade né A faculdade que leva para o profissional A gente acompanha a NBA e a NFL Que tem a questão realmente que Você falou da faculdade Endossar e promover E tem até aquela... Disputa entre faculdades, né? Universidades é. e vira uma audiência quase de NBA. O esquema é parecido do futebol feminino, assim também, ou não
1: é do futebol feminino? É um pouco mais do que o masculino. O, o que eu falo sempre é que, assim, o futebol aqui é diferente do futebol americano e do basquete, por exemplo, porque no futebol americano e no basquete, esses os jogadores, né? Uh, por exemplo, masculino, né? Eles são e o feminino no basquete também, eles são formados no high school, no colegial e na faculdade. Eles não têm categoria de base dos times da NBA e do, da NFL, por exemplo. Então, não existe um Chicago Bulls sub-17. Então, a formação desses jogadores é na, no colegial, no high school e na faculdade. No futebol é diferente, o futebol, a Major League tem as categorias de base e está crescendo cada vez mais, eles estão olhando muito mais para as categorias de base. Hoje em dia, se você pegar aí, comparado com cinco anos atrás, cada time tem aí pelo menos cinco, seis, 7 jogadores da base de 17, 18, 19 anos no, no elenco. Isso é uma coisa que há cinco, seis anos atrás era impensável, até porque eles começaram a perder bastante jogador para a Europa também, muito novo, né? Então, quando chega, e eu, eu falo que isso é bom e isso é ruim, porque eu falo também que é um problema para os Estados Unidos, porque imagina você, jogador de futebol, você tem 16 anos, está terminando o high school e você é muito bom, você está na, na, na academy do Orlando City, por exemplo, na categoria de base do Orlando City, E você recebe, só que você é muito bom, você é estrela do time e você recebe uma bolsa de estudos para ir para Stanford uma das melhores faculdades dos Estados Unidos. Você vai jogar, é um baita time de futebol. Você vai jogar quatro anos, tudo de graça, e ainda vai sair de lá com chance de, de voltar para a Major League pelo draft, se você for bem. Era, isso era o, que, o caminho que muita gente fazia. Só que quando você ia para faculdade, você perde, você não, você não desenvolve tanto quanto no clube, porque são quatro ou cinco meses de temporada e o resto é só treino. Você não tem mais competições. Então perde demais. Eu, minha opinião. Bruno, minha opinião. Então você deixa o desenvolvimento de lado Numa fase crucial uh, Hoje, quando você e aí, e aí entra muito também Menino que sai da faculdade com 20 anos Se ele não der certo ele tem... Faculdade de Stanford, você tem emprego garantido Onde você quiser, ganhando bem entendeu? Mas, Talvez mais do que se ele fosse jogar futebol Na segunda divisão, nas outras ligas Então muita gente lagava Por causa disso uh, Hoje os times da Major League se tocaram então o, que, o que, que alguns, eu já sei de alguns times que fazem então é, Adriano você é o top do time Você fica aqui, você não precisa ir a faculdade fica aqui, a gente vai assinar um contrato, só que aqui acho que é só 18 anos 17 ou 18 anos a gente assina um contrato, alguma coisa, faz um vínculo e eu, mesmo jogando pra mim eu te pago a faculdade para você só que você não vai jogar na faculdade, você só vai se formar então, esses clubes estão dando a bolsa de estudos para os jogadores, para quem eles acham que merecem, né, lógico, e fazendo esses meninos estudarem e só
0: se desenvolvendo no clube, sem jogar pela faculdade. Aí é uma sacada muito boa. E faz tempo que isso está acontecendo? Deu tempo de você sentir uma melhora, alguma coisa, ou ainda está engatinhando esse processo?
1: Não, não, está engatinhando. Eles, eles começaram a perceber nesses últimos dois anos aí que eles estavam perdendo jogador muito novo para cá. Então, se você pegar o Pulisic e o o Gil, o Gil Reina né? do, do Borussia Dortmund. Um, Quem mais? Perderam o, o menino agora. Como é que é o? É o do. O lateral, o, o lateral esquerdo do Bayer. Ah, é, o Afonso Davis, que sa, apesar de ser canadense, mas saiu da Major League, das categorias de base, passou pelo todo o processo, mas perdeu o novo, foi vendido, não perdeu aí, né? Mas é, meninos aqui de 14, 15 anos que, que tem uma qualidade muito boa. Os alemães têm, têm, têm muito olho aqui, alemão e italiano, então eles estão percebendo, e sai de graça, porque não tem vínculo certo. nenhum, né? não é igual no Brasil, então tá mudando, mas a mudança principal é incorporar esses meninos no profissional, fazer eles treinarem no profissional e jogar na segunda liga, no segundo time, que todo time tem esse segundo time, né? então fazer essa parceria, isso tá mudando bastante.
0: E assim, do momento que você decidiu se aposentar, falar realmente não não vou mais jogar como como goleiro, atuar como goleiro, é, passou muito tempo para você decidir que puta é isso que eu quero fazer? Ou não foi exatamente assim? Aliás, quando foi que você se aposentou? É, então, foi e não foi.
1: Eu vim para cá em 2016 para jogar pelo Strikers, eu tinha um contrato de dois anos. Uh, sempre foi uma vontade de mim, amor aqui, né? pela qualidade de vida, tudo. Faz tempo, muito tempo, que a gente, eu converso com a minha esposa sobre isso. Na hora que teve a oportunidade, conversei com ela sem hesitar, a gente veio, uh, mas quando eu vim para cá no primeiro ano, a gente jogou, eu tinha mais um ano de contrato, o clube faliu, os strikers, né, eram donos brasileiros, acabaram falindo o clube, me devem dinheiro até hoje, também. não me pagaram esse segundo ano de contrato, eles são processados aqui por várias pessoas, fornecedores aqui que não pagaram também... Uh, e, só que eu tinha mais um ano e eu tive a chance de voltar para o Brasil. Tive algumas propostas naquele final de 2016 para jogar estadual, essas coisas. Mas aí eu falei assim: ah, quer, quer saber? É, não quero voltar. Consegui para conseguir vir para cá, que era o mais difícil, vou tentar. Dei entrada no meu Green card. É, Só que o meu Green card eu peguei na transição Obama-Trump, que foi quando ele apertou o cerco. Então demorou dois anos para sair o meu Green card e aí dois anos parado sem fazer nada porque ninguém ia contratar não, ninguém ia me contratar como estrangeiro muito difícil né então eu tirei o brincar para tentar continuar jogando aqui só que essa demora de dois anos parado sem fazer nada aí já ficou muito mais difícil então quando eu percebi que o meu brincar ia demorar eu comecei a fazer cursos nesse período ocioso que eu tive então eu tirei a licença aqui de treinador de goleiro dos Estados Unidos tirei a licença de treinador daqui a licença B Comecei a dar treino, comecei a achar coisas para fazer para não ficar em casa sem fazer nada, né? Foi muito difícil assim nesse período, mas aí foi, fui mudando. Aí eu fui percebendo que não ia dar mais para jogar mesmo, que foi demorando dois anos Natal, né, tal. Falei, ah, quer saber? Agora já foi, vou focar na minha outro lado. Aí no fim de 2018 teve o convite do Dazon para começar. Um, agora eu tô terminando minha licença de treinador de goleiro da UEFA também. Então aí eu comecei a me aprimorar e levar por esse caminho. E agora é o que eu vou acabar seguindo.
0: Ah, muito legal. É... Bom, já falei para você que eu sou palmeirense, né? Então não tem como uhum. não falar de Palmeiras. Queria que a gente voltasse um pouco nos seus anos de Palmeiras, assim. Claro. O que você acha de, de ponto alto para você? Eu falei 18 anos no começo, mas são 18 anos mesmo? Contando são, tudo? são, isso mesmo. De 97
1: a 2015. Uhum de contrato, de, de, de total, né? Em 2015 eu ainda tava no
0: Santa Cruz, mas eu tinha contrato até o fim do ano. E dos anos de Palmeiras, bom, imagino que você seja palmeirense mesmo, vi você vibrando é. na, na vitória contra o Corinthians agora no Campeonato Paulista, vibrei também. Queria saber se você sente falta, assim, o que você mais, mais gostou daquela época? Putz, falar de Palmeiras para
1: mim é difícil, né? Porque, que eu te falei, eu tenho 36 e eu passei 18 lá dentro, metade da minha vida, né? E tô lá desde 13 anos é, sinto, sinto falta dos meus amigos, claro, deixei isso é muito difícil, né Primeiro passar Hoje hoje em dia, você passar 18 anos lá dentro Dentro de um clube é muito difícil, muito raro uh, Mas os amigos que eu consegui fazer lá dentro Amigos de verdade Que no futebol a gente fala, né ah, A gente só tem colegas, amigos é difícil, né Mas eu acho que eu consegui fazer amigos de verdade mesmo E saudade de todo mundo é, Sempre que eu vou no Brasil Eu, eu vou lá visitá-los, vou lá conhecer Eu não conhecia, até 2018 Eu não conhecia o CT, né novo, então eu fui lá, eu tava com o meu time daqui sub-17, que eu tava de treinador na época, e eu fui lá fazer uma pré-temporada no Brasil, levei os meninos pra conhecer o CT, pra conhecer a Arena também, e de novo são 18 anos, eu passei tudo que você pode imaginar lá no Palmeiras eu passei, altos, baixos todas as categorias de base, seleção de base, seleção brasileira de base profissional, quinto goleiro quarto, terceiro, segundo, titular tudo, 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 tudo que você imaginar, acabou... É, de período difícil sem dinheiro, período de bom com dinheiro Foi tudo que você imaginar, eu passei nesses 18
0: anos E você falou de amigos, cita aí alguns aí que marcou bastante para você ah, é, Primeiro
1: os, os goleiros, né, a gente teve uma amizade muito grande Então eu aprendi isso, aprendi muito que eu, de quem eu sou hoje Não dentro de campo, mas fora de campo também Eu aprendi com o Marcos, com o Sérgio Uh, o treinador de goleiro Carlos Placidelli, né? Também que é, eu falo que é o meu segundo pai que foi quem me criou lá dentro. Um, os, os meninos mais novos, o Diego Cavalieri, também que é um amigo amigão meu de de família, assim, adoro a mãe dele e o irmão. Tudo então a gente cresceu lá dentro do Palmeiras. Foi uma pessoa que eu sempre me espelhei. Os mais novos agora, o Fábio e o Vinícius, né? O Vinícius tá lá, o Fábio tá em Portugal também. Que eu tentei. É, passar um pouquinho do que eu aprendi, né? para eles também O Jailson é uma pessoa que eu conheço De jogar, de jogar contra, da, do interior ah, uh, Mas fiz também uh, O Valdívia é um grande amigo que eu tenho O Wendel é um grande amigo uh, O pessoal da, da administração Lá da, da secretaria o, o Magu, né? O Marcos Chiava, o preparador físico que tá lá hoje Também é um grande amigo Os médicos todos Então... É uma honra, é uma, um privilégio para mim poder ter, ter tanta pessoa assim Que a gente fala, né, se a gente consegue E aí isso foi muito legal também na Florida Cup esse ano que eu fui lá cobriu oh, o Palmeiras Deus. por uma rádio daqui, uma rádio brasileira, nossa rádio, USA E eu fui fazer, cobrir o Palmeiras e eu fui muito bem recebido, né Então eu, eu pelos copeiros, o segurança, todo mundo Então eu falei, putz, alguma coisa de certo eu acabei fazendo lá dentro, né Então isso é muito legal
0: não, com certeza, e você até citou o Marcos aí, e eu sei que é é diferente assim por exemplo, eu falo como jornalista torcedor do Palmeiras o Marcos, idolatria São Marcos e tudo mais mas a sua relação com ele assim porque a gente lê no jornal eu pelo menos não acreditava muito assim nessa pressão da herança do Marcos vai ter que seguir os passos e tudo mais mas tinha alguma coisa nesse sentido para você ou sempre foi uma relação mais natural? Não, natural O Marcos é,
1: de novo, né A gente Desde 97 que eu cheguei lá Ele sempre tratou a gente muito bem A gente, eu, Muita coisa que eu aprendi Fora de campo, principalmente, foi com ele uh, de, de como pessoa, né De como agir, tudo é, Ele sempre foi aquela pessoa que foi assim Bruno, ó, se você vê que eu estou fazendo alguma coisa errada Me corrige, fala comigo ele, assim, ele perguntava muito nos jogos também Nas concentrações, quando a gente estudava O time adversário, sempre queria saber a minha opinião Uh, deixava a gente muito sempre à vontade, ensinava muitos meninos, né? Então, e de amizade também, de sair fora do, do Palmeiras ali e fazer um churrasco na casa dele, é, dessas coisas. Então, é difícil também falar porque ao mesmo tempo que é amigo e que, e que tem essa é um ídolo também, né? Então, uh, essa pressão que todo mundo falava ah, o substituto do Marcos, eu sempre falei Cara, o Marcão não tem substituto, não tem como substituir o Marcos. É quem entrar vai dar sequência no trabalho que ele estava fazendo e não tem pressão. A pressão é de jogar no Palmeiras, é de vestir a camisa do Palmeiras, de um time grande e conhecido mundialmente. Não de substituir o Marcos ou de dar sequência como goleiro. É a pressão de jogar no Palmeiras e essa pressão, qualquer jogador que veste a camisa tem que saber lidar com isso e tem que gostar desse, desse tipo de pressão, porque faz você ficar né, ligado assim o tempo inteiro
0: certeza. E você fala com ele ainda, de vez em quando? Ou... Falo, 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 de vez em quando, sim. Ah, legal. Eu queria falar com você também daquele na... ano de 2012, icônico por bons e maus é. motivos, né? Foi, foi bem difícil. Primeiro, acho que da Copa do Brasil, que acho que foi o último título, assim, talvez que eu tenha celebrado assim de um jeito maluco mesmo pela a... idade, porque você vai ficando mais velho, claro, foi muito bom ser, ser campeão brasileiro ultimamente, mas aquele lá eu tava realmente assim no ápice da idolatria pelo time, de parar trânsito na rua, então foi um, um título é. muito bom, mas assim, é e a parte boa daquele time, que eu acho que você se segurava a bronca muito bem lá atrás assim, Thiago Heleno, Maurício Ramos, você... Só que tinha uns caras ali, ali na frente que eu, eu não sei como é que, que o pombeiro <risos> lá, sinceramente. é aí depois daquela ida lá contra o Curitiba na, na Arena Barueri que o Valdívia é, tomou amarelo e foi suspenso pro jogo seguinte. O Barco estava detonando, tava com a Pint City, pelo menos foi, foi o que saiu da imprensa.
1: é isso mesmo. E aí a
0: gente foi pro jogo com é, Betinho e Mazinho, sério, o achou assim, tipo, ficou desconfiado que, tipo, puta, Fudeu pro jogo de volta
1: <risos> É interessante você falar E é, 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 é muito por causa disso Primeiro aquele de 2012 foi uma final Que é diferente de pontos corridos né? Uh, e se você Comparar com outro mais recente de 2015 2015 o Palmeiras já tinha Um baita time, já tinha investimentos Já era talvez favorito contra o Santos E em 2012 a gente Era dado como azarão a quarta força na semifinal, talvez por isso todo mundo fala É um dos títulos mais improváveis dos últimos anos do Palmeiras né? E, e quando a gente chegou na semifinal E eu costumo falar isso sempre Depois daquele jogo de ida contra o Grêmio lá na, no Olímpico Que a gente conseguiu fazer 2x0, segurar a pressão e, e fazer os dois gols no final A gente acreditou Começou a, Não que a gente não acreditava antes Mas ali a gente falou, cara, dá, vamos embora e, e vamos, e deu na volta conseguindo fazer Claro que a gente não vai mentir. Na, na, no jogo de ida lá em Barueri, a gente. Quando o jogo é à noite, a gente sempre, o Anselmo, o preparador físico, ele sempre acordava a gente de manhã para fazer um alongamento, dar um, fazer uma movimentação para não ficar o dia inteiro deitado na cama. E aí a gente acordou, foi pra uma sala lá no hotel, e aí a gente. Oh, tá faltando alguém, tá faltando alguém, quem é, quem é. E aí ninguém falava nada, aí falou: cadê o Barço, cadê o Barço? O que aconteceu? Tá, e o Anselmo não falou nada, aí no final veio. Ele e o Felipão tal, ó, aconteceu isso, isso isso O City, ele tá fora e tal Claro que dá o... Puts, caramba, e agora? nessa final, cara, o Barcos, nosso artilheiro e tal Mas aí o Felipão Soube contornar muito bem e ele colocou O Betinho, porque se você se lembra, veio com Três meses de contrato é, Quase não, acho que ele não tinha jogado Se eu não me engano, foi o primeiro jogo Dele, pelo menos como titular E, e o Felipão na preleção eleição Falou, é, Betinho, é corre, come grama, bate a cabeça na trave, faz o que você dá a sua vida hoje, que eu garanto pra você a sua renovação até o fim do ano. E foi justamente isso que aconteceu, né? E ele acabou jogando os dois jogos, sendo também decisivo, sofreu o pênalti, uh, fez o gol no segundo jogo. É claro que se você falar, putz, aí o Valdívia foi expulso, a gente perdeu ele pro jogo da volta. Putz, Claro. Demais também. E foi, né? Do jeito que foi, eu... Do jeito que eu foi, mas que a gente também teve pouco, a volta mas do Henrique, era pra matar o né? um cara no vestiário, meu, na boca, <risos> Mas a gente teve a volta do Henrique né? no segundo jogo da final. Ele não é. jogou lá em Barulho também. Então, talvez isso tenha pesado. Muita gente fala, ah, o Palmeiras tomou sufoco. Mas o Henrique também não jogou no primeiro jogo. ele A gente vinha de três jogos com ele ali na frente da zaga muito bem. De volante, então, né? De volante, é, então isso daí talvez Não vou falar que poderia ter sido Diferente com ele, porque o Curitiba tinha um baita time E colocou talvez os, os o, primeir, o pior primeiro tempo O primeiro tempo de mais sufoco da minha carreira Foi naquele primeiro tempo que a gente não conseguia Segurar a bola, não passava do meio Era sufoco atrás de sufoco Mas não tem como saber, né Mas aquele jogo foi marcante E com certeza foi um dos das, das maiores Conquistas aí desses últimos anos
0: Acho que os dois jogos na Arena Barueri contra o Grêmio, acho que foi, foi um dos melhores. É. Daquele era foi muito. Mostrou foi muito o legal. Tipo Valdívia, o jeito que ele vai abraçar o Felipão assim, no, é do Luffy, muito bom. Aqui, ó. Tá é, tem bom. uma tem uma foto
1: minha. É, choveu muito aquele jogo e todo mundo relatando que foi muito difícil chegar na arena e a gente sai perdendo e aí o Valdivi entrando depois fazendo o gol. Tem uma foto minha depois eu vou. Esses dias eu tava aguardando para postar no Instagram também. É, no fim do jogo ele, ele, a gente vem se abraçar assim, então uma foto muito legal de abraço ele, dá, ele deu a camisa do jogo para mim, eu tenho guardado até hoje aquela camisa é.
0: também, então foi muito legal Nossa, muito legal porém, depois desse título aí a gente foi, voltou as atenções pro, pro brasileiro e complicou, né? Ferrou tudo é. não engatou o que aconteceu com esse time Boa. é, então, muita gente ah, é
1: pergunta também. isso, talvez a gente tinha um time desenhado e montado para uma competição de tiro curto de mata-mata, porque é, se fechava mais, né, jogava por uma bola com o Marcos Assunção é, a, a, a nossa, era, nossa bola aérea era muito forte, a gente tinha uma defesa muito forte, a gente tomava poucos gols na Copa do Brasil né, tomou poucos gols um, a gente largou o Campeonato Brasileiro no começo os últimos os, os quatro jogos né, que coincidiram com a semifinal e a final praticamente nenhum titular jogou é, então a gente já quando, quando voltou para o Brasileiro, a gente já estava na zona de rebaixamento e aí, quando um time grande como o Palmeiras está lá embaixo, os outros querem mais é pisar. É muito mais difícil você sair de lá de baixo. Lesões. A gente perdeu muito jogador por lesão e a gente não tinha substituto à altura. Tanto é que a gente terminou o campeonato com quatro, cinco, seis meninos da base jogando, que não era a hora. O Dybal, o Dieguinho, o Patrick Vieira... Não era a hora de lançar os meninos. Naquela época, naquela fogueira. E, e acho que foi uma mistura de tudo. E aí, depois, quando você tá lá embaixo, que nem eu falei, é muito mais difícil você sair jogando num time grande. E aí, também nada, não vou falar. Eu, eu não gosto muito desse termo sorte, porque eu, eu acredito mais em trabalho do que sorte. Mas tem um pouquinho de sorte também. Então, eu lembro, por exemplo, contra o Curitiba na, em Araraquara. A gente martelou o Curitiba o jogo inteiro, não, a bola não entrava, não entrava. Aos 45, o Correia fez um pênalti a gente perdeu com um gol de pênalti 1 a 0. Aí no último, no jogo do rebaixamento, fomos lá pro Rio, tomamos o gol, é, fizemos um a 0 desculpa. O Wagner bate uma bola cruzada, a bola tava na minha mão, o Romã dá o carrinho, dizia no Romã me encobre, eu já no chão um a um, fomos rebaixados. Então é, dá para falar um pouquinho disso também. Nada deu
0: certo. E com certeza. E aí a gente acabou comemorando o título e aí jogando a Série B no ano seguinte, a Libertadores também. Você, chegou, você ficou ainda para os dois campeonatos, né? Tanto a Libertadores quanto a LB. E depois acabou sendo, sendo emprestado, foi isso? Não, eu fiquei mais um ano. Eu tava, em 2014 eu também estava lá. No
1: fim de 2013 eu ainda eu, acabou meu contrato e eu renovei por mais dois anos, 2014 e 2015. Aí em 2014 eu ainda fiquei até o fim do ano. Aí em 2015 eu fui
0: para o Santa Cruz. Ah, legal. E... Você falou também de ter a questão do Felipão aí, avisando do Barcos e tal e acho meio inevitável assim ter uma ótica sobre o Felipão antes do 7x1 e depois do 7x1. Assim. Você tem a mesma visão? Você divide? Ou você que viveu, se foi bom? Eu quero que você responda. Você leva o prazo da vida, independente do resultado? Eu até queria que você analisasse o que você acha que aconteceu no 7x1 porque o Felipão parece ser esse cara aqui de energia e tal e você vê, assim, o jogo, vê o, o, o reflexo, aliás, eu não sou mais fanático pela, pela seleção brasileira, mas não consigo ver o 7x1 naturalmente, assim, sabe? Vejo e se e fala assim, e os caras estavam completamente apáticos, então é. É, o que, que você acha que aconteceu com o Felipão e o que, que você acha do Felipão? Eu gosto muito, o Felipão é um, posso chamar de amigo também, eu
1: trabalhei por duas vezes, né, naquela primeira passagem dele lá em 99, 2000, mesmo não estando no profissional, mas eu treinava bastante lá, tudo, e com o profissional, então ele já me conhecia, e depois em 2010, quando ele voltou, né, já no profissional, é, fomos campeões juntos, é uma pessoa muito querida, eu gosto muito dele, não só dele, mas do Murtosa, de novo, né, do Pracidele, que sempre anda com ele para onde vai, é um segundo pai que eu tenho lá dentro, ah, do mesmo jeito que eu não, não gosto de julgar, por exemplo, um goleiro ou um atacante por um gol tomado, um gol perdido, por uma coisa, eu também não acho justo julgar o Felipão Por causa disso é, é, é marcante? É Jogando em casa, numa semifinal Contra uma Alemanha, o time da Alemanha é muito bom A gente não pode negar O Brasil sem o seu principal jogador Neymar uh, Agora, o que, muita gente pergunta O que você acha que aconteceu? Cara, que Aconteceu o futebol O Brasil entrou jogando em casa, confiante Tomou um a zero Se eu não me engano, foram, os dois, três primeiros gols Foram muito na sequência eu nunca mais vi também, nunca mais assisti. Uh, acho que foi um, dois, três gols na sequência. Quando você toma o primeiro gol, você tenta partir para cima para buscar o empate. Logo na sequência, o Brasil tomou o segundo. Logo na sequência, o terceiro, é lógico que vai abater, não tem como. Aí você fica naquela, e agora, sai para o jogo ou segura para não tomar mais? Então, aí, essa assim, indecisão tomou o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e aí foi o sexto e o sétimo, acho que no segundo tempo, né? Virou três, virou quatro ou cinco, se eu não me engano. Virou quatro, eu acho. É. é. Só que a hora que você vai ver, já tá 3x0 para Alemanha. E aí, você jogando em casa, uma coisa, cara, ninguém espera, ninguém esperando isso. Os jogadores, claro que abate, claro que marca, você não tem. Você não tem aquela reação Você olha para o banco, você olha para a torcida Você olha para você mesmo, você olha para os seus companheiros E aí vamos, vamos segurar, vamos para cima tal. Tá? É muito difícil você recuperar depois Então vai marcou, claro que marcou 7x1 é uma coisa que talvez nunca mais vai acontecer em Copas Com duas seleções do nível de Brasil e Argentina Numa semifinal Agora, méritos da Alemanha Que teve, que teve um, tinha né, um grande time Um, um time fantástico e que quando fez o primeiro, o segundo, o terceiro, não recuou, continuou indo para cima do Brasil. E o Brasil talvez hoje voltando e você analisando o que é fácil, talvez se tivesse tomado o primeiro, tivesse se fechado e não partido com tudo para cima, não teria tomado o segundo, teria empatado no segundo tempo ou teria terminado um dois a zero. Mas ali na hora é muito mais difícil você falar. Então acho que não é o jogo que defin... não é um jogo que vai definir o Felipão, até porque é... ele levou o Brasil até a semifinal. Ele ganhou uma Copa das Confederações no ano antes. Ele, foi, ele é o pentacampeão mundial, atual campeão mundial pela seleção. Ele voltou depois disso e ainda fez ótimos trabalhos, né? Ainda sendo campeão pelo Palmeiras de novo. Então, não, eu acho muito injusto definir o Felipão por causa
0: desse jogo. Eu acho também. É... Mas, assim, você acha que o ineditismo, assim, de tipo... Putz, tomei quatro gols numa Copa do Mundo, em casa, no primeiro tempo, tipo acho que se fosse situações que talvez ele tivesse vivido antes, assim, sabe, pega, quebra o cara, faz alguma coisa, mas parece que, assim, os caras chegaram no vestiário e ficou, tipo, o que, que a gente faz? Aí ficou, tipo, um olhando pro outro, assim, e, sabe, acho que o susto foi tão grande que, tipo, acabou congelando,
1: tipo. É, é. é. é e aí depois, quando você tá com 4x0 jogando em casa, 0, se você recua e espera a torcida vai, vai à loucura, não tem. Você vai ter que fazer alguma coisa, pelo menos mostrar. Só que quando tá 4x0 contra a Alemanha, você sabe que você não vai virar. Não tem como. Tem então você vai fazer um ou dois gols pra não ficar mais feio. Só que nessa ida de tentar fazer um ou dois, o Brasil acaba tomando mais. Então é muito difícil, é uma relação muito difícil. Você falou muito, assim, se ele tivesse vivido antes. Tenho certeza que ele não gostaria de ter é, vivido é antes então. e é muito difícil, né, você se preparar pra isso. Você não espera que você vai tomar sete numa semifinal de Copa do Mundo, mas... E aí foram, de novo, foram vários fatores né? A Alemanha jogando demais, o Brasil Sem ser o principal jogador uh, Jogando em casa É muito mais difícil Do jeito que foi, é muito mais difícil, três gols em sequência E aí, não, é, é, inevitavelmente Você
0: acaba ficando sem reação com certeza, foi icônico assim, acho que da mesma forma que tá sendo icônico agora para o Barcelona, esse, esse 8x2, é o que você falou, tipo, não é? se prepara para tomar oito gols no jogo, sete Copa do Mundo. Então, não, é uma claro que não. São muito, muito atípica. assim. E aí, já movendo mais para o futebol atual mesmo, assim, é, você tá narrando, você tem o seu trabalho nos Estados Unidos, mas tá na, comentando pelo, pelo da zona, como é que isso surgiu? O convite assim era algo que você já procurava e já queria fazer ou não? Não, não. É, eu muita
1: gente no Brasil, muitos amigos jornalistas, né, repórteres no Brasil sempre falavam para mim assim: Poxa, "Por que, que você não investe nisso? É uma coisa que que você vai bem, você se expressa bem, sabe falar, tal, é inteligente." Eu falei: "Pô, eu não sei, nunca dei muita bola, sabe?" Aí no fim de 2008, a Dazon lançou. É, se você se lembra, foi campeonato francês e italiano no YouTube de graça, né, para todo mundo, para mostrar o produto. E eles começaram a fazer o jogo daqui e precisavam de alguém para comentar. Eu fiz o meu primeiro jogo com o Ivan Zimmermann, que tava narrando na época, foi o campeonato francês. E aí, através do, do Conrado Conca, né, que é o narrador do Dazon também hoje, ele, ele tava fazendo NFL a mesma produtora, e o produtor dele da NFL perguntou, era o que estava tomando conta da Dazon também, perguntou se, eu, se ele conhecia alguém aqui em Miami para comentar e que tinha jogado e tal. Aí ele me indicou, e aí eu fui, nas, meio todo duro, assim, na hora, né? Tentando falar tudo certinho, bonitinho e tal. Pessoal, não, vai, se solta, vai tranquilo, faz os fala como você fala no dia a dia. É, e aí eu fui me soltando, comecei a curtir demais. Hoje eu não me vejo sem, eu gosto demais, sou muito feliz fazendo isso. É, acho que eu me dei muito bem. Eu gosto, eu consigo enxergar aí por ter talvez os, o campo na visão do goleiro, o campo na visão de treinador e, e a cabine, né? De cima eu consigo fazer uma leitura legal do jogo. Não sou aquele cara que vai ficar uh, em 1918 a Juventus trouxe. Cara, não sou isso. Eu sou, eu vou trazer. Eu gosto de fazer algumas Eu me estudo para os jogos, é claro, eu faço pesquisa. A gente tem o pacote de dados, né, que a gente recebe de estatísticas, tudo, pega o que eu acho interessante pro jogo, vou mas eu, eu gosto mais é de, de ler ali o jogo na hora e tentar identificar posicionamento e tal, com informações, é claro mas e aí foi, foi embora já são, no fim desse ano aí vão ser dois anos já cada a Dazon, e eu sou, tô muito feliz, eu gosto demais
0: e espero continuar por muito tempo muito bom, e sobre o Dazon, é, a gente estava aqui na expectativa de voltar ao Campeonato Italiano, né? depois do isolamento social, aí voltou com o calendário apertado, daquele jeito. Aí teve a final da Copa Itália, né, é, Napoli, e -Juventus, Ju Juventus, e o título do, do Napoli. E aí quando ia começar a Série A, né, para terminar o calendário, o italiano sumiu do Dazon. E aí agora a gente viu que o, o francês também sumiu e a gente fica nessa dúvida, assim, hoje para o torcedor brasileiro assistir o campeonato italiano é só na RAI, na TV fechada, e ainda tem que comprar aqueles pacotes mais extensos lá que tem os canais internacionais, então tá bem difícil, assim, você tem alguma boa notícia aí para dar para quem quer assistir o campeonato italiano? Eu não tenho, porque também a gente não sabe de
1: nada, é, eu acho que essa, essa negociação aí ó, O que a gente sabe é pela imprensa também Que acaba saindo né? e, e essa negociação deve ter sido mantida aí A sete chaves, a gente não sabe o que aconteceu é, Quando voltou o futebol é, Eu acabei fazendo com o Conrado, né, A semifinal da Copa Itália E depois a final também fui eu e o Conca que, que, a gente, que fizemos Foi muito legal, eu gosto demais de fazer campeonato italiano Eu gosto de assistir tudo Espero que volte para essa próxima temporada, e eu tenho certeza que tem muita gente no Brasil que gosta, todo mundo fala da, é, a Premier League é o melhor campeonato é muito legal a Premier League, mas o italiano também é muito legal de fazer, eu curto demais e, e não sei, eu gosto de tomar que volte não só o italiano, mas o francês também, continue na Premier League, mas o italiano é, como você disse, tem muita gente que gosta e, e é mais difícil de assistir,
0: né E faz tempo que você acompanha o italiano, assim, eu fico imaginando assim da gente da ótica de de torcedor e que acompanha, assiste o jogo e você enquanto jogador, talvez, sei lá um dia até sonhar de acompanhar e jogar na Itália, rolou isso para você assim durante a sua carreira? Eu tinha vontade, tinha dois lugares que eu
1: tinha vontade de jogar enquanto eu estava eu, eu jogando ainda no Brasil, Itália e Inglaterra uh, eu tenho um passaporte italiano, né eu tenho descendência, eu tenho um passaporte italiano, eu demorei muito para tirar esse passaporte eu só fui tirar em 2013 uh, então talvez eu pequei um pouquinho nesse aspecto mas gostaria de ter tido a experiência de jogar na Itália Com certeza, ou na Inglaterra Para ser sincero Enquanto eu jogava, não acompanhava Muito, futebol internacional Muito pouco é, uhum. mais, mais o nacional, né, que a gente acaba acompanhando Até porque tem que ver adversário, tem que estudar Tudo, é meio tipo assim é, Você trabalha com ações, no seu tempo de folga Você vai fazer, você vai ler sobre isso você vai, uhum. sabe, vai acompanhar a bolsa de valores Não, você vai ver uhum. outras coisas, né, então é, mas o Campeonato Nacional, é claro que tinha que acompanhar Agora, desde que eu comecei a fazer a Dazon Narrar pelo Dazon Eu passei a acompanhar muito mais italiano E ver notícias e ver os jogos tudo porque, porque também é claro que era o meu trabalho Eu precisava estar mais informado e, e, e é muito legal, cara. Eu gosto do Campeonato Italiano. É um futebol legal de, de, de se ver jogado. É, tem as, voltou. Muita gente se fala. Eu lembro quando eu era pequeno lá na Band. Eu chegava no domingo para comer macarronada na casa da avó e tinha lá o, o Luciano do Vale narrando, o Lancelotti narrando, comentando, né? E, e assistir todos esses jogos. O Campeonato Italiano deu uma caída nos tempos atrás. Tá, eu acho que desses últimos dois, três anos aí tá voltando a, a mais times competindo, é, desafiando a Juventus né, nessa hegemonia e, de novo, é um campeonato muito legal e eu curto demais.
0: É, no último episódio aqui do, do nosso podcast, a gente analisou né, a última temporada, a performance dos, dos italianos, assim, a gente nunca dos, das últimas edições, nove títulos seguidos da Juventus, aí a gente é, chegou à conclusão de que foi a, a temporada para alguém roubar esse título, assim, que nunca tantas chances de de ganhar, hora Atalanta, hora Inter, Alásio sumiu na volta do, do isolado. É. O que, que você achou dessa performance da Juventus? Beleza, escudeto, mas caiu nas oitavas e a Copa Itália perdeu, perdendo os pênaltis é, e você falou muito bem: talvez foi a temporada mais fácil,
1: entre aspas, né, de tirar esse título da Juventus. Uh, a pandemia acabou ajudando. Até porque quando você volta depois de... Tre... E a Itália foi muito atingida por causa disso também, então... É, teve um isolamento mais duro lá pela por aqueles lados. Então quando você volta quatro, três meses parado, dois meses parado, é muito mais difícil você voltar. É, não, não, é umas férias, não são férias normais de jogadores. São férias extensas. E não é que o jogador vai ficar lá treinando em casa o tempo inteiro. Vai, mas é diferente. Ele não consegue replicar o que ele faz no jogo. Então é muito mais difícil. Então, quando você volta, a gente viu várias lesões acontecendo e falta de ritmo, é, é, morrendo no primeiro tempo. Quantos jogos você viu que, que começou ruim, teve a parada para água e deu uma melhoradinha porque deu uma respirada e tal? Então, aconteceu demais. Na né? Inglaterra aconteceu muito isso, a gente sempre comentava. Diferente, talvez isso tenha ajudado a Juventus, porque o elenco da Juventus talvez ainda é o melhor. Eu, eu, o elenco da Inter é muito bom também, um elenco como um todo. Mas aí a Juventus acabou se sobressaindo. Mas talvez se não tivesse a paralisação, a Lazio tava muito bem. Eu gosto do time da Lazio. De 2018, quando a gente começou no Dazon e eu comecei a acompanhar mais, eu posso dizer que eu vi esse crescimento da Lazio e da Atalanta. E a gente sempre falava, eu e o Conrado a gente sempre discutia, a gente sempre falava para todo mundo cara, esses times são bons. Eles são bons, eles vão dar. Eu gosto muito do Inzag, porque eu não sei porque se eu gosto de... eu sou meio encantado com o 352. O, patrimônio, o patrimônio. é o É. O, o da Lazio, é o Simone né? É o Simone, é Simone. É. É, Talvez eu goste do 352 demais E aí eu, eu gosto do estilo de jogo deles Porque a Lazio tem uma defesa muito boa Que eu gosto Tem os dois alas que passam muito bem E aí tem o meio de campo e um ataque bom E o Lucas Leiva que dá o suporte ali na frente da zaga A Atalanta é a mesma coisa Com dois alas que joga aquele monstro Que é o Zapata na frente é, A Inter joga num 352 também Com um monstro na frente que é o Lukaku então eu gosto desse sistema de jogo eu não sei porquê, e a gente vê esse crescimento deles, foi muito legal também além do, dos outros times também, né, o Milan que voltando a brigar por títulos e competições europeias é, foi muito legal também ver eu, a gente pegou naquela, naquela fase fim de 2018, a chegada do Piontech, né? e aí aquela decolagem do Milan ficando invicto por muito tempo então foi muito legal
0: é, desde a volta do isolamento, se, se eu não me engano, o Milan chegou a empatar com Spa ou alguma coisa, mas é. não perdeu, assim. Para o foi, o,
1: foi a segunda melhor campanha, né, do, do retorno, aí do, se eu não me engano, depois da pandemia, alguma coisa assim, né?
0: Sim, ao lado da Atalanta, assim, acho que foram as, as melhores campanhas, talvez não de pontuação, mas de ver jogar, assim, foi muito. De ver jogar, é, tal. Tá. Satisfatório, assim. A Atalanta na Champions League também. Eu ainda acho que foi um acidente que não fez ela eliminar o PSG Eu Não sei se você... É, é meu...
1: talvez... talvez E aí é muito, vai muito pela mudança de regulamento também Talvez se tivesse sido dois jogos, a Atalanta tinha passado é, é, Não tem como você falar Então é, é, é muda, é muito diferente você, tem, você poder fazer um jogo em casa e um jogo fora Ou você só fazer um jogo Muda demais, é totalmente diferente é, Mas de novo, né? Passa com aquele fator sorte, descuido, desatenção nos últimos 5, 10 minutos ali, que acabou sofrendo a virada Mas eu, eu tinha quase, praticamente, certeza que ia dar jogo bom e que ia ser pegado Pelo que a Atalanta está jogando nesses últimos dois anos
0: Realmente, e aí sobre as novidades super recentes aí do, do campeonato italiano, tem o Conte ainda na Inter, então confirmado, é. e o Pirlo na Juventus, que eu até comentei no podcast que nada vai apagar o que o Pirlo fez em campo e a mesma coisa Não. que a gente tava falando do Felipão mas eu acho muito arriscado assim acho que queria ter a sua visão a sua resposta assim sobre tipo beleza, um craque de bola, mas que nunca treinou nem a Sub-23, nem ninguém tá vindo para te treinar, como que você
1: escutaria, assim, as, as orientações? É, escuta, é, com relação a isso não vai ter problema, até por causa do nome Pirlo é muito forte, né? Na Itália, principalmente. E, de novo, ele veio para ser o treinador da Sub-23, né? para pegar experiência e talvez um dia assumir, em um, dois, três anos, assumir esse cargo. Acabou, por causa de tudo que aconteceu, acabou antecipando um pouquinho, mas... É, ele vai contar com o apoio de todo mundo Com o Buffon lá dentro ainda também é, E ele vai ter o respeito de todo mundo Como ele vai se sair Talvez a gente não saiba até quando começar a temporada Mas eu tenho certeza É um cara que é inteligente Jogou muita bola Entende de futebol Eu tenho certeza absoluta que ele não assumiria esse risco Se ele não tivesse preparado Se ele não se sentisse preparado Agora vai do trabalho, de novo as expectativas para Juventus não são ganhar o Scudetto, é ganhar Champions. Então, qualquer treinador que venha e não ganhar Champions vai ser criticado. Talvez, como o Pirlo, um pouquinho mais de paciência para desenvolver o trabalho, porque está começando, precisa ganhar um título, é, é importante um título no começo de carreira, mas a gente não vai ter como saber. O Conte na Inter... Eu achei que ele, era, eu achei que ele não iria ficar. É não que ele é meio destemperado, você não acha? É, é. É. Eu achei que ele não iria ficar Acabou ficando Eu, eu tenho Tem dias que eu gosto dele e tem dias que eu não gosto Eu acho que é engraçado É uma relação de amor e ódio com o Conte Tem dia que eu vejo a Inter jogar e eu falo Nossa, como tá jogando a Inter? O treinador acertou Tem dia que eu vejo e falo, pelo amor de Deus, muda esse time Que não dá pra ver o Inter jogar desse jeito, cara E é uma relação que eu tinha muito com É até engraçado com o Gattuso no Milan Sim, eu... eu não
0: é um treinador que me desce O Gattuso, eu não gosto não, dele é, Eu... eu acho não que não assim, ele, ele no início do, da temporada com o Napoli falou que o, o objetivo era a Europa League sendo que o Napoli vinha de disputas de título com a Juventus e aí é. É, não gostei nele no Milan não gostei no Napoli também é.
1: que... ele fez boa campanha no Milan até um pouquinho, mais mas, mas o, o negócio do gatuso comigo que eu até eu fiz bastante jogo do Milan e eu percebi era muito ele não é maleável ele 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 tem o um sistema definido dele no 3 3 e ele não muda Exatamente. Cara, quantas vezes a gente fazia... Eu também... Quem vai dizer que eu sou o dono da razão, né? Às vezes ele tá lá vendo um jogo totalmente diferente e ele é o treinador. Mas a gente via lá de, da cabine, né? Fazendo a transição do jogo. Que, cara, muda. Tira um, tira um meio de campo, coloca mais um ponta. Ou tira um zagueiro, volta, povoa ao o meio de campo um pouco mais. Você tá perdendo o meio de campo. Tá? E ele era ele sempre trocava seis por meia dúzia. Um ponta pelo um ponta. O máximo, o máximo que ele fazia era colocar o... O, o no Glu de ponta pra meia ali para segundo volante, terceiro volante ou Castileiro, um pouquinho mais dois atacantes e tal, mas é, não é um treinador que eu curti muito bem, muito não
0: e acho que funcionou esse eterno três atacantes dele aí, no Napoli, porque acho que já era um esquema meio parecido, com o com a volta, o Mertens é. aí né, o maior artilheiro do clube e tal mas naquele Milan, sabe, com, com o Trone, e os caras que tinham eu acho que não, não favorecia também, é. então, sabe tipo, não vai mudar
1: Sim, e aí, como você falou, Na o Napoli jogava sim com o Sarri, o, Ancel o, An o Ancelotti veio e mudou para um 4-4-2, e aí ele voltou e jogou, voltou com o 4-3-3 e funcionou. Espero que ele dê certo, porque, de novo, é um treinador, é, se, o, se ele deixar o que ele fez no campo falar por ele, ele jogou demais e... Mas talvez, eu acho que falta um pouquinho nisso, esse amadurecimento de, de você. E não, ele tá num time grande, talvez o time pequeno tenha que se adaptar a ele, eu concordo nisso. Mas às vezes quando você vai jogar com outro time que você percebe uma falha ou uma qualidade no outro time, talvez você tenha que adaptar o seu time um pouquinho para explorar ou para defender essa falha ou, esse, ou essa coisa boa do time adversário. E eu não vejo muito ele fazer isso, pelo menos nos jogos que eu fiz lá da, do Milan, eu lembro muito bem do Milan. É, o Napoli eu acabei não fazendo tanto A não ser a, a final Gostei na final, mas de novo Foi um 4-3-3 que foi, ele trocava 6 por meia
0: dúzia Exatamente, a gente até discutiu No, no último episódio também sobre As perspectivas agora, né, pro campeonato. E o campeonato Juventus candidato ao título Também, vamos de novo. Vamos, vamos torcer para alguém é, realmente espetar e tentar alguma coisa certa qualquer time, assim, sabe? que é. A Fiorentina lá, com quem eu tenho é, mais paixão, assim, acompanho mais de perto, mas é, que alguém faça isso agora pensando nos, nos torneios da Europa, o assim, que, que você acha? Eu não vejo os italianos assim do jeito que está hoje, amanhã pode chegar o Messi na Inter lá ou na Juventus, mas assim, do jeito que está hoje alguém indo longe assim dos quatro, é, Juventus, Inter, Atalanta e Lazio é, batendo o título. Assim, a gente viu o Leipzig que aí chegando na semifinal, o Lyon a mesma coisa. Eu fico meio assim com os times italianos. O que, que você acha na Champions?
1: Eu acho que é o que você falou bem. Vai depender muito de quem chegar é, ou de quem sair, né? Sim. De quem sair. A Juventus tem, de novo, se manter a base dela ali é, e trazer dois, três jogadores pontuais vai chegar de novo, pelo menos até umas quartas de final a, a Inter, de novo tem que, é, tem que ter aqueles dias bons né, do Conte e do time da Inter mas tem elenco também para não só brigar na Champions e brigar no Campeonato Italiano também Lazo e Atalanta tem chance de surpreender que nem a Atalanta fizer, fez esse ano? Tem, eu acho que tem aí, só que aí vai, talvez tenha que abrir mão do Campeonato Italiano talvez não tenha elenco para rodar o tempo inteiro tem que ver de novo quem vai chegar e quem vai sair. Mas eu gosto do time da Lazio e da Atalanta de novo. Então, eu. Talvez hoje, hoje, talvez eu não cravaria nenhum dos quatro para ser campeão. Concordo com você. Acho que vai depender de quem chegar e de quem sair desses times agora durante essa janela.
0: Já na Europa League, aí eu acho que vira quase obrigação assim, Napoli ou Roma, Milan ou. É, não sei, nessa. Temporada agora, veio a Inter, eliminada da Champions e chegou na final da Europa League. Seja qual for o caminho, eu acho que é obrigação dos times italianos aí chegar longe. Apesar que a Roma decepcionou contra o Sevilla, achei um jogo muito apático assim. Tá, o Sevilla acabou sendo campeão. Mas eu acho obrigação assim dos, dos times italianos fazer alguma coisa. É, eu acho. para mim, o, o Napoli tem
1: o melhor... A melhor equipe para brigar um pouco mais O Milan precisa de um ou dois reforços O Milan tem a base muito boa Eu gosto principalmente da defesa, eu gosto demais O Donnarumma Para mim é um dos, dos melhores goleiros do mundo Eu gosto demais do Romagnoli O Theo Hernandes caiu muito bem ah, ali na não. esquerda Jogou muito Eu não sou fã do Kessié. Não sou fã, mas eu entendo O porquê dele jogar uh... Parece que ele o... jogou
0: bem, né? Nessa, nessa volta. É, então,
1: nessa volta até ele jogou bem. É, parece que o, o diretor deu uma entrevista que vai renovar com o
0: Ibra, né? Eles estão tentando, é. Era tão pra tentando. apresentar, mas ele não voltou ainda, porque ainda tá faltando assinar ali. É, mas o Milan, precisa,
1: o Milan precisa de um ou dois para brigar pela Europa League. Eu vejo o Napoli mais preparado, a Roma... Cara, a Roma é aquele time assim Se você colocar no papel, tem jogadores bons É legal de ver jogar na, Do meio do ano Pra frente, foi legal de ver jogar Mas não vai, não vai. Não, Todo ano não vai A gente fala que a Roma vai chegar, vai brigar E não vai, não sei o que acontece
0: Eu não sei como é que, eu, que o Diego tá lá ainda Eu gosto muito dele é. E sofreu aqui Um assédio agora, talvez de Juventus De Inter também porque, nossa, é, é muito isso. E assim, eu vi com muita empolgação é, Roma e Sevilha, e simplesmente não rolou. Assim, sabe? Completamente dominado. Acho que você sintetizou aí perfeitamente. Tá, vai, Roma. Não, não vai. É, elimina o Barcelona daquele jeito, sabe? Tipo, a questão de anos aí. E o, o time não vai. Agora trocou de dono, né? Outros, sabe, é,
1: sabe? é, acabou, né? Acabou o reinado do outro. Então, quem sabe. Quem sabe tinha um sapo enterrado aí contra esses antigos donos e agora com um o novo,
0: novo pessoal. É capaz que no Olímpico tava, porque a Lazio também, só se ferrou, desde... é. Tem os dois sapos enterrados lá.
1: É, tá vendo? Às vezes é o Estádio
0: Olímpico que dá o problema. É. Ah, mas é isso aí, Bruno. Nossa, muito, muito obrigado pelo papo. Eu queria ficar aqui conversando muito mais com você. muito. muito é, Passar rápido. Sim, enquanto palmeirense, enquanto é, cara que adora o Campeonato Italiano, hoje eu escrevo disso, eu crio conteúdo disso, então compartilhar isso com você foi muito, muito, muito especial mesmo e eu agradeço bastante. Muito legal, obrigado pelo convite mais uma vez, sempre que precisar,
1: é sempre bom falar de, de futebol e Palmeiras e de futebol italiano também, gosto bastante e espero poder voltar a comentar agora nessa próxima temporada que, que promete.
0: Eu espero também. Minha assinatura do, do Dazon ainda tá valendo aqui, viu? Fala os caras lá pra, pra, pra ir pra ir pra ir ali, aí, Pelo amor de Deus. Assim que a gente souber alguma
1: coisa, pode deixar que eu vou... A gente vai... vai post, com certeza vai, vai ter anúncio e
0: tudo. Beleza, então, Bruno. Muito obrigado mais uma vez. Forte abraço aí e seguimos.
1: Boa. Abração para todos.